0: Podcast er sponsoreret af Valåsen Skiresort.
1: Det er jo efterhånden en del år siden, ja. men øh, klubben startede jo i 1979.
0: Onsdag den 17. januar 1979, Folkebladet.
1: Vintervejret har
0: inspireret en gruppe borgere til at finde skiene frem. Og ikke alene det, man lægger op til en stiftende generalforsamling
1: til en egentlig klub. Det var sådan, at der lå en halv meter sne på Barmark her i området. Og det fristede jo folk til at komme ud og stå på ski. Og det blev så som ligesom starten, fordi så var der som ligesom en interesse for en skiklub på det tidspunkt. Jeg kan sige, at der var så meget sne. Vi gik faktisk på ski på, på Fursøen. Og det lyder farligt, men det var altså ikke det år. Det var så, at man kunne gå tværs over Fursøen uden problemer. Øh, men der var sne overalt ja, i Arsgaard.
0: Onsdag den 18. april 1979. Dramatikssalen på Syvstjerneskolen værløs.
1: Og, øh, og var det i avisen, det blev? Jo, i avisen, ja. Og der havde vi en stiftende generalforsamling, og det var i 1979, hvor der blev valgt ny bestyrelse.
0: Stiftende generalforsamling, dagsorden, punkt nummer et. Udarbejdelse af vedtægter, punkt nummer to, valg af bestyrelse.
1: Og det var med øh, formand Leif Andersen, og for en skyld, så var det næste formand Paul Andersen, mig selv. Og kan se her Henrik Soby og Erik Kremmer, som også bor her i kommunen. Og, da vi i løbet af aftenen blev vist ud.
0: et par skifilm, ligesom der vil blive mulighed for at købe en lille forfristning, vi håber. At alle møder taleridt frem. Hilsen initiativtagerne. Velkommen til den 20. episode af Ski-podcast. En podcast, der udkommer hver torsdag skisæson igennem. Så husk at abonnere og få nye episoder. Mit navn er Anders Guldberg, og min sædvanlige medvært hedder Christian Engels. Han er ikke med i dag. Dagens episode handler om skiklubber, især skiklubben Hareskov. I dag er skiklubben Hareskov nemlig den største klub i Danmark. Vejen fra de første 70 medlemmer til de i dag over 3.000 medlemmer har været lang, Helt præcis 40 år, hvis man er typen, der måler længde i tid men vejen har også været sjov og fyldt med gode historier, og det er nogle af dem, du får her i dag. Solen står lav og reflekteres i gylden af sne, der i løbet af natten har lagt sig over villakvarteret Harskov. Manden, der tager imod med et... God dag, god dag. God dag, god dag. God dag. Okay. <tly bort> uh-huh. <gri puedo 000> Hej Anders. Jeg kommer til at køre til nummer 23. Nej. Ja, klubens forretningsfører Stens Holbøl. Den eneste fuldtidsansatte i en skiklub i hele
1: Danmark.
0: Ind i stuen giver dagens anden hovedperson, 87 syvogfirsårig Paul Andersen, mig et fast håndtryk.
1: Kan du
0: endt få nummer 23? Ja, ja, ja. jeg kører ind det fra 26. seks. Jeg er glad for, at så er ikke alene om og. Og inden det var Hvis du lyttede
1: opmærksom
0: til navnene i starten af episoden, ved du, at Paul Andersen var med til at grundlægge skiklubben Harskov.
1: Komisk nok var det sådan, at vi, da vi flyttede fra Norge, min kone og jeg, da vi ville plads for, på en højfælshotel julen over, for at være sikker på at få noget godt med sne. <laughs> vi kommer til Danmark, og vi har 75 centimeter sne. Da vi kom til Norge, var der 2 centimeter is. Det var sådan, ligesom noget af en men også en trøst, at vi godt kunne have sne i Danmark.
0: Og så forstår man godt, at man har lyst til at være en af initiativtagerne til skiklubben. Det var en pionertid dengang i slut 70'erne. En pionertid i dansk skisport. Og her får det et udpluk af historien, fortalt af to generationer. Den gamle formand
1: og den nuværende forretningsfører. Man, have sne i Danmark det starte, De første aktiviteter, det var jo langer en stor i Ræsgården, og øh, hvor vi var ude med en række medlemmer. 70 medlemmer startede vi med, så det var sådan set en meget god start. Det er meget, øh, På det tidspunkt i 1979, 19, ja. ja. Så, men derudover, så, der var jo også interesse for alpinskisport. Og øh, det er jo sådan, at jeg er jo altid anbefalet, Forældrene, det var forældre med, med, med småbørn og børn, som meldte sig ind, at de gik ud og lærte børnene at stå på langlandski. Fordi øh, vi ved jo godt, at børnene når først de får fint øh, ski på fødderne, og de bliver trukket op og så videre, så er det svært at få dem over for langlandski. Derfor er det godt at starte med langlandski, så de ligesom får det med, fordi på et tidspunkt så fatter de interesse for det igen. Og, øh, så det var i og for sig øh, den måde, vi ligesom introducerede det på.
0: Salstamen var på plads, og medlemmerne strømmede til den populære skiklub. Op igennem 80'erne kom der flere aktiviteter til. Der kom klubmøder, hvor der blev demonstreret skismøring og skifilm. Det var, meget, det var meget populært. Der var, skigymnastik, og, det var det. og der blev under beskidende forhold i Norge afholdt klubmesterskab i... Langren og alpinskisport. Og da klubben i 83 nåede 400 medlemmer, blev det økonomisk muligt at købe forskellige udstyr til træning. Et af de mere spøjseanskaffelser var ski.
2: Øh, og så kom det der græsski til. Ja. Det er sådan en, en rullebånd. Øh, man skal sådan lidt højhøj ind høj hvor du rundt ligesom kører rundt om sådan en det ja. og så, så og de kan jo ikke de kan ikke skære så kun svinge på dem ja. og så ud på græsmark på forskellige steder Roskilde eller helt slet ikke rigtig heller endda så der var rullegræs ja, det kaldte ja. det også hele en sikker bog vi år ja. øh, og stod mod de andre ja. ligesom i den gang havde sådan nogle fordi der var lidt mere sted i den gang om nogle alpinkops. Som så blev har i forskellige klubber rundt omkring, ja. hvor man stillede de der porte, der så ikke kunne vippe.
0: Ja. ski ser faktisk lige så finurligt ud, som det lyder. Prøv selv at google det. Men græsski gør ingen skiklub. For en skiklub er sne naturligvis en betingelse for klubens eksistens. Og da 89 88 vinteren, blev noteret som den mest snæffertige i det 20. århundrede, var det tid til at kigge på nye destinationer. For nok var der høj sol, højt humør, men absolut intet sne på en januar-tur til Isabæk i Sverige. Klubturene sydpå blev hyppigere, Obertoren Østrig 88, Obertoren Østrig 89 blandt andet. Og apropos Operatoweren, tillad mig at hoppe ud af dagens historie og lave en lille cliffhanger for en kommende episode af Skipodcast. For jeg er netop hjemvand fra Operatoweren, der udover at være kendt for destinationen, hvor The Beatles optog filmen til pladen Help. Ja, så havde de også frygtelig meget sne, da jeg var afsted, og derfor tog vi på en gejlet off og det kommer der en podcast-episode ud af. Så husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af den episode og de mange andre fremadrettet. Tilbage til dagens historie. For klubturene, der foregik i fyldte busser, kunne ved første øjekast ligne en konkurrent til rejseselskaberne. Men klubben havde bestemt, at der skulle være egne danske ski-instruktører.
1: Heldigvis en helt lille uh, ski instruktører Sten var en af dem blandt andet, men der var temmelig mange, og jeg ved ikke, hvor mange skinstruktører vi har i dag, men temmelig mange. Ja, vi har mange.
2: næsten tre måneder. Hmm. <laughs> <laughs> er det flere ski nu, end der var med? Ja, det Det er jo sådan en ja. udvikling, der skete over, Jeg kan sige, ja, ja. 6-7 år, tror jeg. Ja. Der, for en 7 år siden vil jeg tro, uden at lige have, have der var vi 50 instruktører. Mm-hmm. Så det er jo sådan en enorm satsning på efteruddannelse og på... Øh, for udbygget turen, så, man kan, så de også kan komme afsted og sådan noget, ikke? og alle får undervisning og sådan noget. Men det er jo
1: det er noget af det væsentlige, der, der har været mit, en af mine store punkter i skiklubben og idéer med det, det er, at der skal være en chance for børnene til at komme ud og lære at stå på ski på den rigtige måde. Fordi der er jo ingen, der lukker folk ud på en motorvej uden at de får kørekort. Og derfor er sammenligningen ikke helt tosset, når man øh, siger, at det skulle være en pligt, at folk skal lære at stå på ski, fordi det kan være farligt, hvis man ikke følger de regler, der er, og at man kan styre skiene. Så derfor var det med at få en ski med på vores ture, det var helt vitalt. Og jeg har så meget ofte, ligesom øh, delvis i spøjt, men alvor, alvorligt nok, sagt, at vi burde have nogle sponsorer fra forsikringsselskaberne, fordi... Jeg mener, at vi i de år, vi har haft skiklubben, har sparet forsikringsselskabet for mange, mange penge, fordi vi lærte dem at stå på ski, og vores antal skader er betydeligt lavere end skadenivået de øvrige der.
0: Og udover skiinstruktører med på turene, så skulle alle bo på samme hotel, og alle skulle spise sammen om aftenen. Og det var afgørende for det sociale sammenhold blandt klubbens medlemmer, og var for mine direkte medvirkende til, at medlemstallet steg kraftigt op gennem 90'erne. Men der skete også noget andet i slutningen af 80'erne, der skulle vise sig at få afgørende betydning for klubben. En af klubbens medlemmer, Thomas Ringsted, fandt ud af, at der var ved at blive bygget et nyt skiområde i Sydsverige. En lille delegation drog op til byggepladsen i 89 og fik en aftale med hjem. Klubben kunne træne porttræning hver tirsdag, når området åbnede. Og har du ikke allerede gættet navnet på området? Ja, så er det Valsen. Skiklubben Harreskovs hjemmebane og Skibotcast
1: sponsor.
0: To gode ting. Når over årene blev træningen til de berømte fredags-turer.
1: Det er jo Valåsen har vi jo. Det er jo en, en vigtig del af, af træningen, kan du sige. Ja, det er jo tæt på. Ja, så derfor er der jo ture om fredagen, jeg Sten har sikkert... Har du været, har du været med på valg låsen fornyttet?
0: Ja, jeg har været nængelig.
1: Ja. Ja. Det er jo en god måde for medlemmerne at ligesom komme lidt i form, før de tager ud. Fordi det med, det kender vi jo, det der med at skal på en uges ophold dernede, og vi har ikke trænet overhovedet. Det giver for det første store chancer for skader, og øh, dernæst så får man ikke helt den samme fornøjelse som hvis man ligesom mm. har fået lidt instruktion på forhånd. Mm. Så det er i hvert fald en meget vigtig del af... Hvordan uh er det? Foregår det? Altså,
2: altså, det er jo... Uh... Vi har jo et fantastisk udvalg, hvis valg, der mødes... Uh... Det kører ind over vores bookingssystem, og så til for at onsdag af aften, og så mødes Valleåsenudvalget og laver buslister, sandvislister til altså, slagteren, uh... udstyrslister til Valleåsen, hvor mange livkort skal vi have, og så har vi... Nu er det jo gået sådan nogle kort, der bare reaktiveres, så har vi faktisk fået udlid tusind af, 1000 af man regner med, at vi bliver sæson, ja, <laughs> du er sammen, ja, ja. Deltager. og så, så de de spiller, kan de bare aktiveret, når det går spil, kan vi dele i bussen. Ja. Øh, så bliver de aktiveret, når det går i gang deroppe, og så står de der busguider, tager dem ud med busserne, og sørger for, at de kommer ind og udstyr, og får dem livkort ud, de der ting. og så kører de, så kører de fra øh, værløs kl. 15, holder det 15-15, og så samler de op i ingeniør, og så kører de op, og det gør Så er de op halv 6, 6. Efter transport. Og så er det tre timer bensløg, første time undervisning typisk, og så 21, så er det hjem, hjem før midnat. Øh, og det, der har vi de der knap 2.000 afsted sidste år. Øh. Og øh, det har vi jo gjort om fred, hver fredag aften i 25 år. Og vi har faktisk gjort, det her havde i fem år før det, så det er faktisk 30 år, vi har haft mm. aftensgi mm. på Valleåsen. Mm.
0: Fredagsturene på Valleåsen er ligesom u 7 en historie for sig selv. Med over 3.000 medlemmer har klubben forgrenet sig til både at have elite, senior, handicraft- og afdeling og meget, meget mere. Der er mange historier at frem, som f.eks. den første danske Olympiade-deltager i Stort den dengang 16-årige Johnny Albertsen, og i det hele taget har klubbenes mere seriøse medlemmer høstet en pæn række medaljer men klubben er til for alle, uanset ambitionsniveau, hvilket afspejles i det årlige kontingent, der ifølge klubbens hjemmeside er på, ja, små 850 kroner for en ja. så, helt husstand.
2: spørger mig. I, I sommerferien eller i starten af august der, og så kommer der en ny boom der i, i januar, kan man sige. Ja. Ja. Fordi, ja, det er
0: jo meget interessant, fordi
2: den der, man kan sige, tanke med at være med i en klub, fordi langt de
0: fleste, selvom de definerer deres hobby, som, ski, mm. altså, som være en skisport, fordi i reelt måske ikke kunne bruge af <laughs> året på det. Ikke? Men hvordan er sådan året for, øh, hvis man nu er det medlem, som bare vil lave noget hele, hele året, altså
2: ikke ski, men sådan aktiviteter? Altså hvad sker der? Må må altså, sab- hvis vi starter med ski, ja. så er der faktisk ski for, for teamet, og først, der er teamet, taber ski hele året. Ja. Det vil sige, at de taber Glitcher, folk er i, i i Norge, øh, nede i Italien og Østrig. Mm. Og det gør de også i sommerferien, faktisk. Ja. Så både forår og efterår, eller sommerferie og efterår, der er de faktisk også af sted. Det er jo ikke der vi har de store mængder af ture, Nej. men det er for de der hardcore-kernen, kan hmm. man sige, der, der er et sted de der 10 uger om året. Ikke? Øh. Nu er der så også sådan nogle som, som mig, 2,0 børn. Ja, ikke, og... der, der kan man sige, der har jo er mastermeldelse ind for at tage af sted bare på uge syv med okay. familie venner, eller måske sammen med nogle af de der hardcore, og så få de almindelige undervisning. Øh, og bare er på det. Der er også mange, der tager på forlængende weekend til over med tog, eller, eller hvad vi ellers har forlængende weekender. Øh, eller hele senioren, der typisk tager i uge 5-11 af sted. nogen, der tager afsted sted pusken. Mm. Så der, der er også der afslutningsdyr i Hemsedag, der er også meget blandet, kan man sige. Øh, så så alle, alle er der, og klart, der er jo en vis udskiftning, fordi der er nogen, der kommer ind og bruger den enkelte uge, så tager de det måske en 3-4 år, som det passer, og så ligesom så gør de noget andet med 5 år, måske. Så der er sådan en 25-25% udskiftning, udskiftning af klubben, mm-hmm. og det er selvfølgelig det, vi gerne vil lave om på ved at få aktivitet ud på Kopenhild. Mm. Altså i dag har vi jo rulleski-træning, vi har gymnastik, vi har trampolintræning, vi har MTB, vi har noget hockey. Mm. Så altså, vi har forskellige aktiviteter med, 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 med mindre mængder. af det er små grupper af klubben, ja, ja. der deltager i det. Nu har vi jo snakket lidt om, hvad
0: der sker i det løbet af året. Men hvordan skal jeg... Altså, I har gang så mange år.
2: Hvordan ser de næste 15-20 år ud? <laughs> Jamen, jeg tror... Altså, vi jeg... har altid troet, at kapaciteten lå med, hvor mange instruktører vi kunne få ind i forhold til turene. Og de har faktisk vokset stødt, og vi har fået flere instruktører ind. Vi får masser af instruktører ind, der bærer... Det er jo selvfølgelig tæt samarbejde med dansk skole, men vi får masser af instruktører ind, som er norsk uddannet, uddannet, nu begynder det også at komme kanadiske, japanske og, japansk, og zeenlandske, altså danskere, der kommer ud mm. øh, og får taget uddannelserne rundt omkring i verden og kommer tilbage. Og dem prøver vi jo til at tage godt mod. Øh, og, og så længe de vokser, så det vil jeg sige vil også vokse turene. Men jeg tror, at vi ligger på de der knap 1000 i syv, som er jo der, hvor presset er størst. Mm. Øh, så, øh, der bliver altså nå en magisk grænse, ikke? Så, og så kunne vi godt tænke os at gå ud i nogle af de der kortture, men det er jo et spørgsmål om, turen, at få sat det i gang, fordi der er jo mange af de instruktører, der gerne vil ud og undervise der, og der er mange medlemmer, der også gerne vil. Du kan se, de begynder at udsolge de der kortture også ikke? hurtigt, så det kan godt at det er der, vi udleder om. om så jeg tror egentlig, at uddelsen kommer til at ske i forbindelse med gruppen hele, hvor, hvor vi har planer og laver en masse forskellige træning for børn og for instruktører og for ikke, alle mulige andre grupper, ja. øh, som kan være målrettet, og man kan komme ud og komme i gang. Så jeg tror, det ligger der, der kommer en vækst der. Sådan her på, på
0: fallerevet så plejer mig, at Christian jo og næsten altid at, at holde afterski i podcasten, hvor vi spørger ja. efter en anekdote. Af, af den ene eller den anden kaliber, mm. hvis, hvis der er en. Har I sådan en eller anden oplevelse, som I kan huske?
1: Og det der med at trække noget ud og så sige, det er, jeg synes, det har, været, det har været fantastisk givende. Det er en masse arbejde, men på den anden side, så har vi nyttet på, med konen og er. og vi har været der selv, fordi der har altid været godt humør. Der har været en masse emotion. Der har været relativt få skader i det mange år også, som jeg har ligesom været meget glad for. Men øh, generelt set, så synes jeg, at øh, humøret på de ture, som vi har været på, som jeg har haft mange, jeg, jeg ved ikke, hvor mange tusinde jeg har haft med, men, men det er i hvert fald nogle stykker. Og øh, det jeg synes jeg altid, det har været en succes, og det lyder forkert, når det er mig selv, der siger det, men det er mit indtryk. Det er i hvert fald det, jeg generelt kan sige om, om turene, men den her specielle oplevelse, det vil det, jeg synes, det er et godt oplevelse alle sammen. Også.
2: For, for jeg, fem år siden, der mistede jeg et, et job, jeg havde haft gennem otte år som markedschef, øh, og gik der og ledte efter job og var lige i enkel måned. Og så skulle vores gamle forandring holde op, som havde han været der fire år. Øh, og så øh, var der fem år i hinanden, der præget formanden og spurgte, om det ikke var Sten, der skulle have det der job. Og det, det har jeg taget nemlig for. Og i den forbindelse vil jeg sige, at jeg synes, det er jo fantastisk, alle de her dejlige medlemmer og frivillige, der sådan uaffordrede, hele tiden øh, fortæller, hvor glade de er for det. Man kan få en sms lige pludselig, man kan få en opringning, man kan få en e-mail ind. Altså, der er simpelthen nærmest aldrig nogen, der klæder noget for. Simpelthen bare sådan, få positiv feedback for medlemmerne. Det tror jeg egentlig er, at, at, at er det vigtigste i, i det, jeg går og laver. For det er jo den eneste ansætning i en skiklub, kan man sige. Ja. Øh, øh, så, så det kan godt være, at, at man sidder hjemme og laver 80 procent og kommer til udgangsmøder og uden bliver blive resten af tiden. Øh, men man er ikke alene, kan man sige. Fordi man, det er så dejligt medlemmer, og dejligt frivillige, der er i den her klubkonjunktur. Ja. Det er min største reflektion, tror jeg.
0: Og med den refleksion, så slutter vi denne her episode af podcast. Og nu sidder du måske og siger, Jamen Anders, der er jo virkelig mange historier, du ikke har fortalt om skiklubben. Harskov. Og så siger jeg til dig, Ja, men hvad med jeg selv at gå ind på deres hjemmeside og finde dem, eller melder ind i skiklubben? Og så siger du måske, Jamen Anders, jeg er allerede medlem af den her skiklub. Og så siger jeg, Jamen, så kom med din historie og din oplevelse inde på Facebook-gruppen, der hedder Skiferie. Alle os, der elsker ski og ferie. Fordi her snakker vi om alt stort som småt, der relaterer sig til at stå på ski. Mit navn er Anders Guldberg, og i næste uge er vi tilbage. Og dagen er torsdag. Vi lyttes ved. have det fantastisk godt. Og fortæl en ven om Skipodcast. Så er der flere, der lytter. Så bliver jeg glad, og de bliver glade. Og ja, hvis vi bare kan få en lille bitte bedre skitur, så bliver verden et bedre sted. Ha' det rart. Vi lyttes ved på torsdag.